0: Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai longtemps fait partie des personnes qui ne prêtent pas une grande attention à leur santé bucco-dentaire. Évidemment, je me suis toujours bien brossé les dents, mais si je n'avais pas de douleur, je ne ressentais pas vraiment le besoin de consulter. Le temps filait, et j'ai parfois laissé plusieurs années entre deux rendez-vous chez le dentiste. Pourtant, c'est une erreur. La bonne santé de nos dents est bien plus importante qu'on ne le croit, et l'ignorer peut même provoquer des symptômes complètement inattendus. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes étranges, parfois jamais vus ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, le docteur Sacha Gabriel, jeune chirurgien dentiste, me raconte comment il a pris en charge dans son cabinet dentaire un patient homoatypique.
1: Je suis un jeune dentiste, au moment où je reçois ce patient-là, ça fait... Un petit peu plus d'un an que je travaille et jusqu'ici, j'ai reçu des patients qui viennent pour des maux dentaires basiques, des abcès dentaires, des caries, des soins qu'on peut leur prodiguer assez rapidement avec des réponses au traitement qui sont aussi assez rapides. Le 23 septembre, 14h45, juste après ma pause déjeuner, je me suis bien reposé. J'ai eu le temps de reprendre un peu mes esprits de cette matinée où les rendez-vous se sont enchaînés et je vois ce patient arriver, rentrer dans mon cabinet et je sens sur son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'assoit au bureau et puis je lui pose les questions habituelles. Alors, comment allez-vous Le monsieur m'explique que ça ne va pas très bien, qu'il a plusieurs soucis de santé et qu'il n'arrive pas à trouver les réponses. Il m'explique donc qu'il se réveille en général le matin avec des maux de tête, qu'il a du mal à dormir la nuit, qu'il a des nuits qui sont assez agitées et puis qu'au travail, il sent qu'il est beaucoup plus irritable que dans ses performances physiques, il a une diminution de ses performances, il court moins vite, il s'essouffle beaucoup plus vite, il a des douleurs aux genoux, il a des douleurs aux articulations, au niveau des pieds, et il m'explique également qu'en fait il est pompier de Paris, et donc il a besoin d'être en bonne forme physique pour pouvoir nous sauver en cas de besoin et qu'il a ces histoires de tendinites qui partent et qui reviennent un petit peu euh, tous les 2-3 mois. Les tendinites se calment et puis dès qu'il recommence à faire un effort physique, les tendinites reviennent et je crois qu'il se mettait en, en arrêt maladie ou qu'il allait voir le kiné assez fréquemment pour tenter de résoudre ses problèmes de tendinites et qu'il n'y avait pas de résolution et qu'il était vraiment euh, assez énervé et perdu dans sa santé. Et moi sur le moment, je ne comprends pas réellement quel est le lien avec les dents. Je suis complètement perdu. Le monsieur me parle de son état de santé global, général. Et moi, vraiment, mon métier, c'est les dents. Je dois traiter les dents. Et en fait, il m'explique qu'il est parti voir son médecin généraliste pour ces problèmes-là de santé, que son médecin l'a orienté vers un kinésithérapeute. Donc, il a fait des séances de kiné. Donc à la fin des séances de kiné, le kiné se rend compte et le patient se rend compte également qu'il n'y a pas réellement d'amélioration dans son état de santé. Le kiné lui propose d'aller voir un ostéopathe pour essayer de trouver peut-être des solutions alternatives pour traiter ses tendinites et ses maux d'estomac, ses maux de tête et tous les problèmes de santé qu'il peut avoir. L'ostéopathe suit ce patient et puis euh, effectivement il se rend compte qu'il n'y a pas non plus d'amélioration avec ses traitements et un jour, il lui pose la question de savoir si monsieur a des problèmes au niveau des dents. Alors sur le moment, le patient m'explique qu'il n'a pas réellement compris pourquoi on lui avait demandé s'il avait des caries ou s'il avait des couronnes en bouche. Et puis l'ostéopathe lui explique que chez les sportifs de haut niveau, il y a un suivi dentaire qui est fait assez régulièrement puisque certaines infections dentaires peuvent entraîner des douleurs au niveau du reste du corps et notamment des tendinites qui ont du mal à guérir. Il me raconte ça lors de la première consultation et je sens qu'il est un petit peu dubitatif sur ce qu'on lui a dit. Et puis moi également, moi également, je me retrouve perdu face à ce flot d'informations sur la santé générale de ce patient. Et j'ai beaucoup de mal à faire le lien. C'est la première fois que je reçois un patient qui vient parce qu'il a une tendinite ou qui vient parce qu'il a des maux de tête. Les patients, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont mal aux dents. Ce monsieur-là vient sans avoir de réelle douleur au niveau des dents.
0: Le jeune chirurgien dentiste est désarçonné. Cela fait un an environ qu'il exerce, et jamais il n'avait accueilli un patient comme celui-là, adressé par un ostéopathe, qui se plaint de douleurs articulaires, aux pieds, de maux de tête et de tendinite chronique. Alors il se demande s'il est vraiment la bonne personne pour prendre en charge ce monsieur. Pour le moment, il ne sait pas trop quoi en penser. Il revient donc à ses fondamentaux
1: et décide de l'examiner. Et on passe donc à la suite de la consultation dentaire qui est la radio panoramique. Je l'emmène dans la salle de radio et puis on fait ensemble l'analyse de cette radio. Alors on voit que ce patient, effectivement, alors il n'a pas une bouche qui est parfaite, mais il a une bouche qui est tout à fait basique d'un patient lambda qui a eu déjà des rendez-vous chez le dentiste, qui se brosse bien les dents. Alors je constate sur cette radio qu'il y a deux dents qui sont déjà dévitalisées avec des traitements qui sont assez bien faits, même si on peut les améliorer un petit peu. Il y a également quatre dents pour lesquelles il y a des composites, donc ces petites pattes blanches. Et je vois que sous ces composites, il y a des petites reprises de caries. Et notamment pour deux dents, au bout des racines de ces dents-là, il y a des petites infections. Ça veut dire que les bactéries se sont transmises à travers le nerf de la dent, qu'elles ont traversé toutes les racines et qu'elles sont allées se loger au bout de la racine. Alors ces infections, il faut qu'on les traite. Même si elles sont pas douloureuses, on a besoin d'aller éliminer toutes ces bactéries qui peuvent avoir un impact sur la santé globale de notre patient. Et on sait que une infection dentaire qui n'est pas traitée peut se propager à terme dans le sang, passer dans le corps et puis entraîner des problèmes de reins, des problèmes de cœur, des problèmes de poumons notamment. Au niveau des gros organes, on sait que des infections dentaires peuvent avoir des impacts. Et puis, effectivement, on parle à la fac qu'il y a un lien entre les dents et le corps, mais de façon très très légère. Alors, dans certains cas précis, comme les problèmes cardiaques, on sait qu'il y a un lien qui est établi entre les infections dentaires et le cœur. Maintenant, pour le reste du corps, pour les maux de tête, pour les maux d'estomac, pour les douleurs articulaires, on pense... Il y a un lien qui peut être fait, mais c'est très léger et on ne rentre pas forcément dans le détail à la faculté. Donc, je sais que c'est possible, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu et que je n'ai pas réellement appris. Il y a également une dent avec un gros plombage gris qui n'est plus du tout adapté et une belle reprise de carie en dessous. Donc, cette dent-là, il va falloir qu'on enlève ce plombage. Donc On appelle ça plombage, mais on sait aujourd'hui que dans les plombages, il n'y a pas de plomb. Par contre, il y a du mercure. Et encore aujourd'hui, il y a une une toxicité qui est assez controversée autour des amalgames. C'est notamment pour ça qu'avec l'évolution des matériaux dentaires, on a vraiment mis de côté les amalgames. C'est quelque chose qu'on n'utilise plus. Et à la place, on utilise des composites, qui sont des pâtes blanches beaucoup plus biocompatibles pour éviter cette intoxication au mercure. Donc ce patient-là, il ne présente pas forcément les, les symptômes d'une intoxication au mercure. Mais vu qu'il a plein de soucis de santé, je me dis pourquoi pas, c'est une possibilité que le mercure présent dans l'amalgame ait eu un impact sur sa santé globale. Donc on va prévoir d'enlever cet amalgame-là, vraiment de faire attention à ce qu'il n'en avale pas quand on l'enlève et de reboucher avec quelque chose de beaucoup plus biocompatible. Alors on voit qu'il y a effectivement plein de petits éléments qu'il va falloir qu'on traite dans la bouche de ce patient-là. Donc moi, je lui explique séance par séance tout le plan de traitement que l'on va réaliser, mais ce monsieur, en soi, c'est pas ce qui l'intéresse. Il s'en fout de savoir comment on va traiter ses dents. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ses problèmes de santé et les maux au niveau de son corps. Donc, je me retrouve comme dans une impasse face à un patient pour lequel j'ai pas le bon discours. J'arrive pas à lui apporter les réponses qu'il attend. En fait, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Lui, il vient pour ses soucis de santé, et moi, je lui explique qu'on va traiter ses dents parce qu'il y a des caries et des infections. C'est vraiment pas les réponses qu'il veut que je lui apporte. Donc, on a vraiment une une incompréhension, mais en même temps, c'est un monsieur qui est réfléchi, qui est posé, même s'il a beaucoup d'énergie, et qui comprend que dans tous les cas, il va falloir qu'on traite ces problèmes-là. Donc il accepte le plan de traitement que je lui propose, mais on termine cette première séance un peu perdue, avec une incompréhension des deux côtés, et vraiment un sentiment que je ne lui ai pas apporté les réponses qu'il attendait, et lui comprend qu'il n'est pas venu pour quelque chose, on va dire, de classique. Donc on est, on est tous les deux un petit peu perdus, mais on se projette quand même sur les séances suivantes. Je doute un petit peu sur la possibilité de résoudre ces problèmes de santé, mais dans tous les cas, ce patient a aussi des problèmes au niveau des dents et on va passer aux soins dentaires.
0: Le dentiste en est conscient. Son patient est très surpris. Alors qu'il ne ressentait aucune douleur, le voilà parti pour une dizaine de séances de soins dentaires. Sa radio panoramique a révélé la présence de petites infections et de caries qui peuvent avoir des effets délétères sur sa santé. Car les bactéries qui y sont logées pourraient se propager dans d'autres parties du corps, via les vaisseaux sanguins des gencives. Le cœur, les poumons, les reins peuvent être impactés. Alors c'est vrai, pour le moment... Le jeune dentiste ne voit pas trop le rapport avec les insomnies et les tendinites décrites par ce patient. Mais il sait qu'il est de toute façon nécessaire de soigner au plus vite ces infections.
1: On termine notre première consultation, le patient s'en va avec le plan de traitement détaillé et puis on lui donne rendez-vous deux semaines plus tard. Moi, pendant ces deux semaines, je me penche quand même un petit peu sur son cas, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu dans ma pratique au quotidien. Et puis je trouve que c'est tout de même... Très intéressant de se renseigner sur le lien que peuvent avoir les dents avec le reste du corps. Je trouve quelques informations, mais pas de, de grandes révolutions au niveau de mes connaissances. Je recherche dans mes cours de fac, je cherche sur Internet, je lis quelques articles scientifiques qui prouvent que oui, on peut avoir un lien entre les dents et le corps. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez vague. Il n'y a pas de, euh, de vraie avancée scientifique sur ce lien-là. Le patient revient donc deux semaines plus tard et on commence cette première séance de soins, qui est une séance longue de deux heures. Il faut qu'il garde la bouche ouverte pendant deux heures. On va anesthésier, on va dévitaliser. Je vais mettre plein d'instruments dans sa bouche. Ça va vraiment prendre du temps. C'est deux heures durant lesquelles je suis très concentré, puisqu'il faut, je sais qu'il faut que mes soins soient parfaits. J'ai besoin que mes soins au niveau des dents soient vraiment le plus parfait possible pour réussir à résoudre de façon la plus experte et la plus précise, ces problèmes dentaires. On commence donc par dévitaliser les dents infectieuses qui ont ces petites infections au bout des racines puisque c'est effectivement le plus urgent. On a besoin d'aller éliminer toutes ces bactéries, pour ne pas qu'elles se propagent dans le reste du corps. On passe donc à des séances de dévitalisation, c'est ce qu'on appelle des endodoncies. On va ouvrir la dent, on va aller enlever le nerf qui est infecté, on va aller tout désinfecter avec des produits de désinfection, et on rebouche de façon hermétique, pour qu'il n'y ait plus aucune bactérie qui puisse s'infiltrer dans ces dents-là. C'est une séance qui est longue, qui est fatigante pour le patient. Il a plein d'instruments dans la bouche. C'est une séance durant laquelle, moi aussi, il faut que je me concentre pour que mon traitement soit le plus parfait possible. Et je sens qu'au bout de 45 minutes, une heure, donc on n'est on est même pas à la moitié de la séance, et je sens que le patient s'impatiente, qu'il en a marre, qu'il commence à gigoter à gauche, à droite, qu'il me demande quand est-ce que ça va se terminer. Et puis sur le moment, je suis assez énervé de ce patient-là, qui vraiment qui gigote dans tous les sens. Moi, j'ai besoin qu'il soit immobile, pour pouvoir le traiter de façon parfaite. On est au, au dixième de millimètre près. Et c'est un patient qui n'est pas immobile. Encore une fois, on est face à quelqu'un qui est qui a beaucoup d'énergie et qui a envie que tout aille vite. Finalement, on réussit à terminer cette première séance de deux heures. Le patient n'est pas content puisqu'il en a eu marre. C'était fatigant, il a mal à la mâchoire. Et puis, il est complètement anesthésié. Et moi, je termine la séance en lui disant « Bon, bah, on va se revoir dans deux semaines. » Dans deux semaines, on va commencer à poser vos premières couronnes sur ces dents qui ont été divitalisées. On continuera la suite des soins dentaires. Et à la fin de cette première séance, le patient me dit « Mais quand est-ce que je n'aurai plus de tendinite Quand est-ce que je n'aurai plus de maux de tête Quand est-ce que je n'aurai plus de maux d'estomac ?» C'est pour ça que je suis venu. Et on se retrouve encore, comme à la fin de la première consultation, pas sur la même longueur d'onde, dans cette incompréhension globale. Lui qui vient pour ses mots de santé et moi qui lui explique qu'on va résoudre ses mots dentaires. Donc la première séance se termine de façon assez neutre, puisqu'on est encore tous les deux perdus. On sait pas dans quoi on s'embarque. Moi, je ne sais pas dans quoi je m'embarque et lui non plus ne sait pas dans quoi on s'embarque. Je le sens un petit peu déçu et je le sens aussi assez dubitatif. Sur les traitements que je lui propose et sur le fait que potentiellement ça pourrait résoudre ses euh, autres problèmes de santé. On est tous les deux perdus. Il est perdu et je suis aussi perdu. Alors, j'essaye quand même de garder mon sang-froid et d'apporter des réponses positives et scientifiques, mais le patient sent bien que j'ai aucune certitude sur la possibilité de résolution de ses problèmes de santé.
0: Le patient se montre agacé. Ses douleurs continuent d'empoisonner son quotidien. Et il n'est pas du tout convaincu que ses soins longs et pénibles puissent le soulager. De son côté, le chirurgien dentiste doute lui aussi. La seule chose dont il est sûr à l'issue de cette consultation, c'est qu'il a commencé à éliminer lentement, mais sûrement, toutes les sources possibles d'infection de la bouche de ce monsieur. Il faut être
1: patient, un nouveau rendez-vous est programmé. Deux semaines plus tard, le patient revient et là, je vois dans mon cabinet rentrer un monsieur qui est transformé. Réellement, je note juste à son visage qu'il y a une transformation. Il a les traits qui sont beaucoup moins tirés, il a un léger sourire, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus souriant et il rentre dans le cabinet en me disant « Merci docteur, premier mot ». Alors, tout de suite, je dis « Bah écoutez, euh, ça me fait plaisir, je suis ravi, mais merci, pourquoi ?» Il me dit eh bien depuis qu'on a traité ces deux premières dents, je dors beaucoup mieux. Sur le moment moi je suis content, je me dis bon bah on a éliminé les bactéries, il avait peut-être des petites douleurs dentaires, il se rendait pas forcément compte. Il dort mieux, j'en suis ravi. Mais tout de même, je pense qu'il y a une partie un petit peu psychosomatique dans la psychologie. Je repense à cet ostéopathe qui lui a dit qu'il pouvait y avoir un lien entre les maux du corps et les maux des dents. On a commencé à traiter les dents. Peut-être que dans sa psychologie intérieure, il s'est dit « on traite les dents, ça va améliorer ma santé générale ». Donc, moi, je suis content. Et je pense tout de suite que ce patient, maintenant qu'il dort mieux et qu'il sent qu'il y a un impact sur sa santé globale, il va être beaucoup plus réceptif au traitement que je lui propose. Donc, on passe sur cette deuxième séance de soins qui est encore une fois une séance longue. On va donc terminer ce qu'on a démarré à la première séance. On va poser les couronnes sur ces dents qu'on a dévitalisées. Ces dents-là, on les a soignées. C'est fini. Maintenant, on va les laisser cicatriser. Et on passe à la suite. C'est donc la dévitalisation d'autres dents qui n'ont pas forcément d'infection dentaire, mais sur lesquelles il y a des caries qui sont très très proches du nerf et qui peuvent, à terme, entraîner des rages de dents. Donc pour éviter ça, on passe à la dévitalisation de ces dents-là aussi. On est donc encore une fois sur une séance de deux heures qui est longue, mais cette fois-ci le patient garde la bouche ouverte, il ne bronche pas, il n'y a pas un mot, il est calme, il est très concentré dans ce qui se passe pendant la séance. Et au bout de ces deux heures-là, on termine cette séance et la séance se termine de façon beaucoup plus positive. Le patient est vraiment content qu'on continue les soins dentaires et moi je suis ravi puisque ça va être un patient qui va être beaucoup plus réceptif et qui va comprendre qu'on va avoir besoin de terminer ses soins dentaires. Mais encore une fois, pour le reste de ces mots... Je me dis, on verra plus tard, on verra à la fin si ça va soigner quelque chose. On lui donne rendez-vous deux semaines plus tard. Et puis entre-temps, pendant ces deux semaines de battement, il y a à Paris l'ADF, qui est le congrès national qui a lieu une fois par an des chirurgiens dentistes, en fait de tous les acteurs du monde dentaire. Vous avez des dentistes, vous avez les sociétés qui nous vendent du matériel, vous avez des sociétés de formation, vous avez des assistants dentaires, des prothésistes dentaires. C'est vraiment un très gros congrès qui est très important dans le monde dentaire. Et lors de ce congrès, je fais la rencontre du docteur Catherine Rossi, qui est une praticienne qui pratique la médecine dentaire holistique. C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. Le docteur Catherine Rossi m'explique qu'il faut écouter tous les mots MOTS du patient, qu'il a au niveau des dents, et qu'en résolvant les mots dentaires MAUX, on peut résoudre les mots du corps MAUX aussi. Et tout de suite dans ma tête, ça fait tilt et je repense à mon patient qui a des douleurs un petit peu partout au niveau de son corps et qui a des soucis dentaires. Et je me dis, ça serait intéressant de discuter avec cette dentiste-là qui a une approche complètement différente de la médecine dentaire classique et de voir comment elle traite ses patients et quelle approche elle a avec ses patients.
0: Avant ce patient, ce congrès et cette rencontre, le jeune dentiste savait très peu de choses du lien entre les maux dentaires et la santé globale. La docteure Catherine Rossi lui parle même d'une carte de réflexologie dentaire, selon laquelle chaque dent peut être reliée à des douleurs projetées dans d'autres endroits du corps. Cette approche holistique n'est pas validée par des preuves scientifiques. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que les infections dentaires peuvent engendrer des inflammations ailleurs dans le corps et aggraver, voire déclencher certaines pathologies. Il est donc tout à fait possible que les maux dentaires de ce patient empêchent sa tendinite de guérir, par exemple. Le jeune dentiste commence à se demander si l'ostéopathe qui lui a adressé ce monsieur
1: n'avait pas raison. Le patient arrive donc à cette troisième séance de soins et encore une fois, il vient avec un sourire encore plus grand et il me dit, mais vraiment, docteur, c'est assez impressionnant. Depuis qu'on a traité les autres prémolaires, j'ai beaucoup moins mal aux genoux, je me blesse moins et j'ai retrouvé un petit peu plus de performance physique. Et moi, tout de suite, je suis très content, puisque quelques jours avant, j'ai rencontré le docteur Catherine Rossi. Je me suis renseigné sur la réflexologie dentaire. Vraiment, j'ai étudié ça pendant plusieurs jours. Et ça correspond totalement à ce que mon patient m'apporte encore comme information. Donc, le patient, tout de suite, est très satisfait, puisque j'ai enfin apporté la réponse à ses questionnements de santé. Et moi, je suis très satisfait, puisque je me rends compte que oui, il y a un impact réel sur sa santé globale. Ça ne pouvait pas juste être une coïncidence de la première séance le fait qu'il revienne en disant « je dors mieux ». Là, il dort mieux et il se rend réellement compte qu'il se blesse moins, qu'il a retrouvé plus de performances physiques, qu'il a moins mal aux genoux, qu'il a moins mal aux pieds. Donc vraiment, on a une, une nette amélioration de sa santé globale. On continue donc les soins dentaires. Il y a encore des dents qu'il faut qu'on dévitalise, il y a des dents où il faut qu'on traite les caries. C'est une séance qui, encore une fois, est longue, mais le patient, tout de suite, il ne bouge plus, il est très satisfait. Donc on termine cette troisième séance de soins, on passe à la quatrième séance, on termine la quatrième, on passe à la cinquième et ça y est le patient vraiment il est rentré dans le plan de traitement et puis au fur et à mesure des séances il revient à chaque fois avec une amélioration sur sa santé globale. La séance numéro 3, il me dit qu'il a moins de douleurs articulaires. Séance numéro 4, qu'il a de meilleures performances physiques. Séance numéro 5, qu'il a moins mal au genou. Séance numéro 6, qu'il n'a plus mal au dos. Donc à chaque séance, ce patient va mieux au niveau de sa santé et il va également mieux au niveau de ses dents. Puisque moi, mon travail, c'est quand même de traiter les dents. Donc on traite tous ses soucis de santé. C'est un un plan de traitement qui a vraiment regroupé, un plan de traitement global qui a pris en charge ce patient au niveau des dents et au niveau du corps. Tout ça grâce à un ostéopathe. Il faut quand même le rappeler. On arrive à la fin de tous les soins. On a donc terminé tous les soins, toutes les séances. On se retrouve au mois de janvier. Ça fait quatre mois que je suis ce patient, on se voit deux fois par mois, tous les 15 jours, on pose, on traite, on recommence, on nettoie, on y va vraiment étape par étape. On arrive à la dernière séance, cette huitième séance, on va donc poser les dernières couronnes, les derniers inlets, on fait les derniers soins, je rassois le patient, et là on se regarde en blanc des yeux, et on sait tous les deux que ça y est, les soins dentaires sont terminés, on a fait tout ce qu'on pouvait, et on fait un petit peu le bilan de l'amélioration de son état de santé général. Et on reprend ce tableau du docteur Catherine Rossi et on fait le lien avec les dents qu'on a traitées. Donc on voit que on a traité telle dent et qu'il a eu moins mal au dos, qu'on a traité telle dent et qu'il dort mieux. On fait vraiment le bilan de tous ces soins dentaires et de toutes les améliorations qu'il a senties au niveau de son corps. Moi, j'en profite pour tout noter dans son dossier puisque c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et qu'on ne voit pas tous les jours. Et je me dis que pourquoi pas un jour, ça serait intéressant de le partager avec d'autres. On passe donc un petit quart d'heure à discuter à la fin de cette séance. C'est une séance qui est quand même assez émouvante et qui est très satisfaisante pour lui et pour moi. Et on se dit, eh bien, écoutez, maintenant on va voir si, dans le temps, vos maux du corps se résolvent vraiment de façon définitive. Et on se retrouve donc, deux mois après, le patient revient et je vois rentrer dans mon cabinet un homme transformé qui ne correspond plus du tout au patient de la première séance. C'est toujours quelqu'un qui est très énergique, qui est droit dans ses bottes, qui vous regarde dans le blanc des yeux quand il vous parle, mais il est plus calme, il est plus posé, il est beaucoup plus serein. Et c'est vraiment la sérénité que je lis sur son visage. Donc le patient s'assoit au bureau et on fait le bilan des deux mois qui viennent de se passer. Et il m'explique qu'au fur et à mesure des semaines, il a noté une nette amélioration de son état de santé général et qu'aujourd'hui, au bout de deux mois, il n'a plus aucune douleur articulaire, qu'il n'a plus de tendinite, qu'en tout cas, ces tendinites se sont résolues en espérant qu'elles ne reviennent pas et que aujourd'hui, au bout de deux mois, pour l'instant, les tendinites ont disparu, il n'y a plus de douleur, qu'il court beaucoup plus vite, qu'il s'essouffle beaucoup moins vite. Il n'a plus de maux d'estomac, il dort beaucoup mieux. C'est vraiment un homme qui est apaisé dans sa santé. On fait donc une radio panoramique pour aller voir au niveau de ses dents si toutes les infections ont disparu, s'il n'y a pas de reprise de carie, si vraiment les traitements qu'on avait fait deux mois auparavant tiennent dans le temps. On fait cette radio... Comme pour la première séance, on fait l'analyse ensemble et on note sur la radio que toutes les infections ont disparu. Il n'y a plus aucune infection au bout des racines, qu'il n'y a pas de reprise de carie et que sa bouche est en bonne santé. On va espacer encore un petit peu le prochain rendez-vous. On se dit que plutôt que de se donner rendez-vous dans deux mois, on va se donner rendez-vous dans six mois pour voir si, encore plus à long terme, il n'y a encore aucun souci de santé. On se revoit six mois plus tard. Et encore une fois, le patient revient très satisfait de son état de santé global. Alors, c'était l'été, il a un petit peu allergique au pollen, donc il a eu un rhume des foins. Mais mis à part le rhume des foins, pas de souci de santé générale. Tout le reste va très bien. On refait encore une radiopanoramique pour être certain qu'il n'y a aucune reprise de caries ou qu'il n'y a pas de petites bactéries qui se sont perdues. Pareil, la radiopanoramique est parfaite. Et donc, on décide de se donner rendez-vous dans un an. Et les un an arrivent prochainement, là. Le jeune dentiste et son patient
0: ont de quoi être satisfaits. Tous les soins apportés ont fait disparaître des tensions dans sa mâchoire qui devaient se répercuter sur sa posture générale et causer des douleurs. Ses infections dentaires ont aussi disparu et en quelques mois, son état général s'est nettement amélioré. À voir maintenant si ces bénéfices durent dans le temps.
1: Je suis très satisfait qu'on ait réussi à traiter tous ces problèmes de dents et qu'on ait également pu traiter tous ces problèmes de santé. Quand on est dentiste, on a l'impression qu'on ne traite que les dents des patients. On a été formé à ouvrir la bouche des patients et à ne voir que les dents, alors qu'il faut assez fréquemment prendre les patients dans leur globalité et vraiment écouter tous les problèmes de santé qu'ils peuvent présenter en ayant toujours à l'idée, au fond de sa tête, que résoudre un problème de dents peut résoudre aussi un problème de santé. Généralement, les patients ne font pas le lien entre leur problème de santé et leur problème de dents parce que nous, les dentistes, on ne leur explique pas qu'il peut y avoir ce lien-là. Mais ce patient-là, du fait qu'il ait eu cette information par son ostéopathe, il est venu avec vraiment cette volonté et cette connaissance, cette possibilité de ce lien probable entre les dents et le corps. Ce patient et ce cas dans sa globalité m'a appris énormément de choses. Et premièrement... La première chose la plus importante qu'il faut vraiment transmettre auprès des professionnels de santé en général, c'est d'écouter les patients. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les entendre et comprendre que ce n'est pas parce qu'on est spécialiste des dents ou qu'on est, euh, si on est dermatologue, spécialiste de la peau, que la peau ou que les dents ne peuvent pas avoir de répercussions sur le reste du corps. Il faut vraiment savoir prendre le patient dans sa globalité, écouter tous ses mots pour pouvoir le traiter au mieux. Ça, c'est la première chose. Je me suis rendu compte également qu'il fallait que je réussisse à adapter mon discours et adapter mes réponses au type de patients que j'avais en face de moi pour réussir à premièrement les rassurer, à les faire adhérer au plan de traitement et puis surtout à leur apporter les réponses qu'ils attendent. Et ce cas m'a appris encore quelque chose d'autre, c'est que les dents ont un vrai lien de cause à effet sur le reste du corps, et qu'il faut constamment se former, qu'il faut garder un esprit ouvert à d'autres types de médecine que la médecine que l'on connaît aujourd'hui, la médecine, on va dire, scientifique. Il faut savoir s'orienter vers la médecine traditionnelle, vers la médecine holistique, vers tous les types de médecine alternatives qui peuvent, dans certains cas, apporter un confort et un bien-être aux patients, tout en gardant un esprit critique qui est vraiment lié aux preuves scientifiques que l'on a aujourd'hui sur nos traitements.
0: Comme chaque année, lors de la dernière journée mondiale de la santé buccodentaire, ce message a été martelé. Prendre soin de ses dents est nécessaire pour rester en bonne santé. Car les maux dentaires peuvent aggraver des problèmes de posture, musculaires, tendineux, et entraîner des migraines, des sinusites et des douleurs dorsales. Plusieurs études scientifiques ont aussi montré qu'ils pouvaient aggraver le diabète, la polyarthrite et augmenter les risques cardiovasculaires. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir toutes les autres enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes les plateformes partenaires.